0: 第一百八十五集，深思熟虑，计上心头。播音：微信哥。森格林沁和义轩一前一后进了西暖阁。森格林沁见两位皇太后端坐在炕上，前面并没有黄曼帐，不觉得大吃一惊，忙跪下磕头，不敢仰视。义轩也跟着跪下。都请起来吧，今天是咱们自己家人聚会，不要这多礼节了。慈禧对着两个跪倒在他脚下的须眉男子嫣然一笑地说：“你们看，咱们姊妹也没有设帘子，都是自家手足，要这个帘子做什么？”森格林信和义轩周身滚过了一顿暖流，坐到了两宫皇太后的对面。慈安蔼然吩咐：“给森王和七爷敬茶。”两个宫女用鎏金铜盘端上两杯茶来，摆在森格林心面前的是一个血红玛瑙杯，摆在逸轩面前的是一个松花翡翠杯，泡的都是福建巡抚徐中干进贡的闽南乌龙茶。只见慈禧的手一挥，所有的太监宫女都悄然无声地退出了洗暖阁。子子，你先说吧。尽管慈安的年纪小于慈禧，但名分却在慈禧之上，慈禧不得不叫她子子，自称妹妹。而每次召见陈宫一样，慈禧在说话之前都要说上这样一句话，也和每次一样，慈安照例回答这样一句话：“我们姊妹之间。”还讲什么客气？你就先说吧。子子既然要我先说，我就先说几句。慈禧说过这句客套话后，以轻柔动情的女人声调开始了她的正题。宣德殿的师傅要皇帝背书经，皇帝今儿就不来了。今儿，我们姊妹。请僧王和七爷来，就是要听听你们对南面湘军的看法。曾国藩的湘军立了大功，克服了江宁，这是大家都知道的事。不过，湘军进了江宁后，放火烧进了长毛的伪宫殿，长毛多年聚敛的财富都变成了湘军将领的私产，朝野对此都很愤慨。我们姊妹也觉得曾国藩、曾国荃兄弟有负朝廷的厚望。前些日子，曾国藩说才相勇，但至今并无行动。两位王爷说说，朝廷对湘军应如何处置？慈禧的话刚一说完，曾格林心便迫不及待地奏道：“太后、啊。”奴才早就看出湘军不是个什么好东西。三年前打下安庆的时候，就有人向我禀报说，湘军把安庆城洗劫一空。这次打江宁更是疯狂，金银财宝掠夺光顾说，说连江南的女子都给他们抢尽了。老百姓说，湘军都是强盗、畜生。比长毛坏多了，太后，奴才还是先前的那句话：消掉曾家兄弟的爵位，把曾国荃等人押到刑部审讯去，强行解散湘军，派我八旗子弟兵进驻江宁城。慈安笑道：“曾王说的有道理，但曾国荃也没有造反的迹象。”若是把他押到刑部，别人会说朝廷亏待功臣的。怎么没有造反的迹象？湘军本是团练，仗打完了就得解散，不想造反，为何迟迟不解散呢？僧灵信是满族亲贵中最能打仗的人，又是咸丰帝姑母的养子。咸丰帝生前对他都很客气，更助长了他的骄横跋扈。即使在皇太后的面前，他也显得放肆。两宫太后都知道他的脾气，相互对视了一眼，微微笑了一下，都没有做声。奕轩说：“太后，一奴才看，曾国藩是个最虚伪的人。打下安庆时。”曾国荃把伪英王府的全部财产都运回了他的湖南老家去了，用这笔钱给他的每个兄弟都买了田，起了屋。正因为这样，曾国藩明明知道却不作声，他又得了财产，又得了廉洁的名声。这次打下江宁，他上周五说所传金银如海，财货如山的话都是假。得，就是连三岁的小孩子也哄不过去的。既然没有金银财货，为什么要放火把长毛的伪王宫王府都烧掉？为什么不学当年曹彬的样，封存府库，等待朝廷派人来验收呢？怪不得别人都说曾国藩是个伪君子。上次说的裁撤湘军的话。太后绝不要相信他，奴才看他是不会主动去解散湘军的。奕轩的话说完后，西暖阁里沉默了好一阵子。慈禧问：“一七爷的意思也是要朝廷下令强行解散湘军啦？奕轩想了一下，说：“奴才也不是说要朝廷下令强行解散。”看是不是有别的法子逼着曾国藩去履行他的诺言？有一个法子可以逼他，曾国林信信心十足地说：“曾王有什么好主意？”慈安转过脸去问：“将奴才的蒙古铁骑从山东开到江南去，驻扎在江宁城的四周，用武力。”逼他解散湘军，曾国林信气势雄壮，仿佛他的骑兵就是一只能降百魔的天兵天将一般。慈安清醒的点头，像是赞许。慈禧在心里冷笑了：“你这个铁骑能敌得过曾国荃的集字营啊？嘴里却说：“曾王的主意好是好。”只是太露行迹了。逸轩说：“太后说的是，蒙古铁骑开过长江，驻扎在江宁城外，的确是太露行迹了。不撤湘军和造反毕竟有所不同，但僧王的主意仍然可用。打着剿安徽境内捻贼的旗号，将人马开到苏皖一带。”这样既对江宁城内的湘军是一个压力，又可以防备今后的风吹草动。七野的这个办法最稳妥。慈安立即表态。慈禧望着这个二十七岁的妹夫，不觉得暗暗赞赏。这几年有长进，再磨练磨练，以后会是一个好帮手。于是笑着说。七爷这个主意不错，不过这样一来，压力又变得不直接。还是如七爷所说的，要尽快逼得曾国藩履行裁军的诺言才好，不然湘军总是朝廷的一块心病啊。西暖阁里又是一阵的沉寂，四周摆设的几句西洋座中发出咔嚓咔嚓的声音。越发衬托出阁内格外的宁静。人间第一家的叔嫂四人都在绞尽脑汁地思考着，如何才能尽快、尽好地去掉大厅王朝的这块心腹之病。突然，森格林沁猛地拍了一下大腿，两宫太后都吓了一跳。他意识到了自己的失态，忙说：“恩奴才失礼。”请太后饶恕。慈禧忙笑了说：“僧王心中一定有了好主意。”思安也笑了说：“不要紧的，就像自己家里一样，僧王也不必介意。”僧格林沁说：“奴才打仗常常采用诱敌进圈套的办法，远远的将敌人引过来。”进了圈套后，他就不得不听奴才的摆布了。逸轩兴奋起来，奴才明白僧王的意思，是要把湘军引进朝廷布置好的圈套，然后再来名正言顺的收拾他。好，真是个好主意。不过，设一个什么好圈套呢？是的呀，是个什么好圈套呢？曾国藩可是一个很有心计的人呀。慈安念有难色，他于这方面是一点主意都没有的。有个最简单的办法，曾国林信说，皇上下道懿旨，说要曾国藩进京陛见，太后当面嘉奖。奴才再派几个人在半途杀掉他，事后杀两个替死鬼了结。曾国荃已开缺了，曾国藩这一死，湘军群龙无首，自然也就瓦解了。曾国龄信说完后，看了两个太后一眼，自以为这是最好的主意。曾国藩本是他记恨已久的对头。现在却通过太后的手来除掉他，岂不太令人惬意了？他没有想到的是，慈禧自有他的想法，他还不想杀掉曾国藩，因为皖豫一带的捻军、陕甘一带的回民都闹得很厉害，他儿子的这座江山还没完全巩固，很可能还要依靠曾国藩去平捻平回，但是。眼下他手里的这十几万将军，又必须大规模的裁撤，方可保证江南不再出事。到时需要曾国藩重上前线，再让他去湖南招募新军好了。这就叫做招之即来，挥之即去。朝廷必须要建立这样的权威，才可以驾驭遍布全国的几十万团练。如果让建第一号功勋的曾文藩带头这样做，那么今后左宗棠的楚军、李鸿章的淮军就翘不起尾巴了，只得乖乖的跟着学样。反之，若曾文藩不裁撤湘军，以后左、李也会跟着学。天下有了这几十万打过多年硬仗、立过大功的湘、楚、淮军存在。真好比在紫禁城里容下几个佩剑拿刀的强盗，随时都有可能有不测之祸发生。养心殿里的宝座还能坐得安稳吗、啊？所以，最好的办法是不露声色的逼曾国藩自动裁军。冥思苦想了半天，两位军国大臣都无计可施，倒是慈禧心里冒出一个主意来。他问僧格林沁：“据说乡军里混有哥老会，僧王在山东听说过吗？”“是的，湘军中有大批的哥老会。前次暴抄的停军哗变，有人说就是哥老会从中煽动的。”僧格林信回答道：“他手下有一支汉人部队。”带头的头领是前些年从太平军投降过来的陈国瑞。陈国瑞跟湘军不少的将领有往来，湘军中有哥老会，就是他告诉僧格林信的，是说是哥老会反对朝廷，真有这事儿吗？慈禧又问：“据奴才所知，哥老会是湘军中。”一般流氓痞子结成的团伙，打着有福同享、有祸同当的旗号，笼络人心，在湘军中拉帮结派。不过，还没有听说过哥老会反对朝廷的话，但也不能打包票了。曾个林信说：“一仙接着说，奴才听说绿营中也有哥老会的人。”这很可怕呀、啊！慈禧皱了一下柳叶眉，一个设想在她心里陡然成熟了。她转眼对慈安说：“子子，时间不早了，三王和七爷也累了，今夜我们就议到这里吧。你看呢？”慈安说：“是说了很久的话了，不过……”比曾国藩早点裁军的主意还没商量出来呀，是不是？明儿个还请僧王和七爷进宫来呢，过几天再说吧。慈禧边说边起身，慈安也跟着起身。僧格林沁一先忙离开椅子，就要跪安。不用了。慈禧轻柔的声调里，显然带着几分刚气。秀美的丹凤眼专注地盯着两个堂堂的男子汉说：“金盖儿是咱们自家人，在这里随便聊聊天，出去后谁也不能再说去哦。”奴才明白。孙格林信说完后，抬头又看了慈禧一眼，这是他第一次。清楚地看见了圣母皇太后，太美了！出野的蒙古亲王在心里赞叹不已。就在这时，他发现慈禧也正盯着他，那眼神有点异样。他赶紧把头低了下来。在这里吃过饭再回去吧。慈禧对着门外一招手。安德海立即又轻又快地走了过来。你去前面御膳房招呼一下，给僧王和七爷备一桌好酒饭。回到后殿西阁吃过点心，慈禧安安稳稳地睡了一个午觉。醒来以后，又想起上午的密谈，她有点失望。谈了半天。两位皇亲并没有给他出一个好主意，最后还是自己一时灵感上来，冒出了一个想法。她记起丈夫生前曾很有感慨地对他说过一句话：“真正能办事的还是汉人。”他很想把几个老成持重的汉大臣，如大约士贾珍、周主培等人找来，问问他们。但这样一个处置曾国藩和湘军的重大决策，是不能让他们知道的。他对自己的设想不十分的满意，觉得还有些欠缺，于是坐在了梳妆台前，一边欣赏自己美丽的面容，一边继续思考着，力图构造的更完备一些。森格林逊雄壮的身躯时常干扰年轻太后对国事的思索，好半天了，他的计划也没有什么进展。这时，安德海送来一大叠内肉事处成帝的奏折，他随手翻了几份，看到了新丰男爵、福建陆路提督萧福嗣。奏请回击奔赴桑的折子，他突然脑子一转，又有了一个新的主意。第二天一大早，兵部两个年轻力壮的折差，背着两份绝密的上谕，以每日五百里的速度，分别向武昌和南昌飞奔而去。